0: Oi, oi, chegamos para mais um Engravatados Podcast, é muito bom estar aqui com você, sempre trazendo muita coisa legal, convidados especiais, convidados incríveis, contando histórias, falando sobre esse universo importantíssimo da política e olha só quem está do meu lado hoje aqui já para bater esse papo e a quem eu já agradeço demais por ter aceitado o nosso convite, a agenda lotada, mas a gente agradece demais Deputado Estadual pelo PT aqui no Piauí, João de Deus, seja muito bem-vindo ao Engravatados.
1: Pois é, estou curioso aqui.
0: <risos> curioso, deputado! <Esse> <risos> de
1: certa forma, é meio curioso, meio diferente. Estamos aqui à sua disposição, viu? De dizer que é um prazer estar aqui, conversando aqui com os internautas, estão nos acompanhando e o que você perguntar, eu vou prometer responder. Opa!
0: Isso é muito bom! Você já conhece o nosso Engravatados, então receba bem aí o deputado João de Deus. É muito bom recebê-lo, saiba realmente que é, um, que é uma honra. E a gente já começa, os nossos internautas que estão aqui nos acompanhando, quem é João de Deus? Nos conte um pouquinho dessa história que, olha, deve ser uma história bonita aí.
1: Bom, eu, eu minha história, eu acho que... Eu nunca imaginei que eu pudesse estar, por exemplo, ter chegado à Assembleia Legislativa na condição de deputado estadual. Eu nasci na zona rural de Zé de Freitas, uma cidade que tem uma política muito forte, tradicional, políticos tradicionais. O nome já diz, né? Freitas, família Freitas, muito poderosa. E eu nasci na zona rural a 36 quilômetros, né? onde eu, inclusive... É, até hoje, frequento muito. Né? Lá, meu pai era agricultor, pequeno comerciante, minha mãe professora. E com nove anos de idade, eu vim estudar na cidade. Comecei a estudar lá no interior, na casa do meu pai. Depois, com nove anos, vim para a cidade. Minha mãe deu um jeito, de, meu pai, de comprar uma casinha muito simples. Fiz o um ensino fundamental. Antigamente, era o primeiro grau. E, com muita luta, nós viemos para Teresina, porque não tinha ensino médio na cidade. Então, eu sou de uma família... Meu pai casou duas vezes. A primeira esposa dele teve 12 filhos. Da segunda, sou o segundo da segunda mulher, com sete. Você imagina, 12, com sete, 19 filhos.
0: Uma família <risos> grande, grande de deputado.
1: Então, e, é, é, ao chegar aqui em Teresina, eu fui... Trabalhei na, numa padaria de uma prima da gente do esposo dela em Timon, morava aqui na Vila Operária. Depois, eu estudando no liceu, fazendo ensino médio, eu fiz um curso, até influenciado pelos colegas de turma, de mecânico de automóvel no SENAI, Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial, bem ali na primavera. Passei em primeiro lugar, fui chamado para trabalhar na na Vemosa, que na época era representante da Volkswagen aqui no Piauí, trabalhei um ano. Na época, o proprietário era o senhor Ari Magalhães, propôs me mandar para Recife para fazer um curso de especialização em caixa de marcha de carro da Volkswagen.
0: Olha só que desafiou!
1: É, e eu disse, não, eu não quero isso aqui, eu vou sair. Aí saí. Depois arrumei um trabalho nos Correios, fui carteiro, entreguei carta aqui na Primavera, entreguei carta na. Na época, aquela ponte da Primavera estava sendo construída, eu me lembro muito bem, né? da construtora. Eu entregava carta naqueles morros, no Morro da Esperança, no Marquês. Entreguei carta também no centro da cidade, como entreguei aqui no, no... no Cristo Rei. E quando eu passei no vestibular, porque eu estava estudando, fazendo o terceiro ano. Focado porcinha, ali. Focado, e minha, 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 meu desafio é que é entrar na universidade. Passei no vestibular e fui chamado. Meu chefe, então, me chamou e disse, você ou estuda ou fica nos correios. Porque eu tinha que bater ponto 6, 8 da manhã, seis da tarde, e não tinha como eu chegar na faculdade para cursar. A primeira disciplina, na hipótese de estudar só à noite. Então, eu saí, a família reagiu e eu disse: Não, mas eu vou estudar, eu vou tomar a minha decisão. Tem hora na vida que a gente tem que tomar a decisão, né? porque as oportunidades elas passam e nem sempre elas se repetem. Né? Nem sempre a gente tem uma segunda chance. Então, tomei essa decisão e me virei. Eu digo: Não, eu me viro na universidade, eu não vou dar despesa em casa. Aí eu me inscrevi num programa carente, recebi a alimentação gratuita, o transporte, o vale, o vale do ônibus, o vale do transporte, e logo, logo eu consegui uma bolsa. Eu trabalhava é, um turno na biblioteca de medicina, que ficava aqui do lado do Getúlio Vargas. E, com isso, eu recebi ali um salário mínimo, depois me inscrevi no crédito educativo, na época. né? E, assim, eu fui me virando, né? terminei meu curso, aí onde eu comecei com política.
0: Saiu da faculdade já vindo para. Não,
1: não, porque assim, eu comecei com o movimento estudantil. Ah, o
0: senhor ingressou ali, já estava no movimento. Tava no, então no movimento.
1: participar de reuniões e aquilo foi me atraindo. E foi
0: o grande incentivo para o senhor ingressar no, na política, no universo na, da política. Na, na, na política. Então, e essa decisão foi difícil? Ou ela, já estava bem encaminhada ali pelo.
1: porque uh, o movimento político, o movimento estudantil, o movimento sindical, porque eu comecei no movimento estudantil ali na década de 80, quando eu ingressei na universidade, ele me fez ver o mundo de uma outra forma. Além o da... senhor
0: fez química? Química.
1: Eu sou formado em licenciatura plena em química. Você imagina. Formado em química oh. é, uma, é uma disciplina é, é, da área de ciências e que não tem nenhum conteúdo político podemos dizer assim é mais técnico né
0: estou nos movimentos, movimentos estudantis e já chamou ingresso
1: para 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 a pra, pra, né, pra questão da política eu comecei a ver o mundo de uma forma muito mais ampla e aquilo me atraiu né eu fui participando de eventos congressos e fui e fui me interessando né lendo mais eu, eu me lembro que eu li um primeiro livro muito interessante né é, do Marcelo Rubens Paiva, o Marcelo, é um grande escritor, e ele escreveu um livro Feliz ano velho, é meu um juventude. Quem quiser conhecer um livro muito bacana da história de um jovem que foi tomar um banho numa lagoa e ele, num período de, de férias, e ele mergulhou e ele bateu com a cabeça no fundo e, e terminou causando uma lesão na coluna. Até Opa, hoje, que é spoiler
0: interessante, hum, hein?
1: Ele é paralítico. Então, ele começa a contar essa história e depois o pai dele foi sequestrado pela ditadura militar, numa madrugada. Que é Rubens Paiva, até hoje, é, foi foi morto, deram um fim nele. E ele conta a história do pai, o sofrimento da família, com o desaparecimento do pai naquele momento. né E, e ele hoje é um grande escritor, uma pessoa que, inclusive, já teve várias vezes aqui no Salão do Livro, aqui, né? No Salip, né, em Teresina, e é muito interessante. Então, assim, isso me chamou muita atenção e eu fui me interessando pela política. Depois, quando eu saí da, da, da universidade, eu ingressei no magistério estadual como professor, já estava participando das, das assembleias, né, falava nas assembleias, defendia minhas ideias. Pouco tempo depois, me lançaram candidato a presidente. Dizer, três anos depois, nós ganhamos a, a eleição de presidente da Associação dos Professores do Estado do Piauí, uma das maiores associações e tradicionais. Um passo
0: gigante tá, aí muito na muito história, grande. né, deputado? Eu me
1: lembro que, quando a gente ganhou essa eleição, um certo dia, eu fui com os amigos ali no bar antigo, bar Nós e Elis, que ficava ali perto da Adufpe. Era um bar que era o point do pessoal da universidade. E eu me lembro de um jornalista chamado Chico Viana, né, que foi muito influente na comunicação. O Chico é uma pessoa que eu respeito muito. E o Chico chegou para mim assim e disse você é aquele rapaz que ganhou a eleição da Associação dos Professores do Piauí? Eu sim, sou eu. Aí ele disse, você tem noção da importância política que é você assumir a Associação dos Professores? E disse, talvez não. E depois, fique sabendo disso, porque essa é a principal entidade é, de, de, de organizativa, sindical do estado do Piauí. E ele depois tinha eu... razão,
0: né? Tinha razão. Tinha né? razão. Imaginei, porque
1: eu vim de uma cidade onde não tinha nenhuma tradição com política. Aí eu fui eleito, fui reeleito... José de Freitas, uma cidade bem é, aconchegante, né? Pois é, né? com certeza. Né?
0: O senhor falou do interesse né, que surgiu lá atrás. São, são alguns anos aí na política, já passando por vários, né, por, por vários cargos, desde de vereador, hoje, hoje deputado. Esse interesse, ele, ele cresce, aumenta a cada dia? Como é que está hoje?
1: E, ele cresce, sim, e a política ela é muito contagiante, né?
0: É contagiante? Já
1: dizia, já dizia o, o Ulisse Guimarães que a política ela é que nem é, a, a, a cachaça. Ela embriaga as pessoas. Depois que você, você se vicia com ela...
0: Você, o você se considera sa... um viciado você, no universo da política? política? Sim, sim.
1: Você, você sai, você tenta sair, mas você, quando vê uma manifestação, você quer estar lá no meio, quando tem uma passeata, quando, sobretudo no nosso caso, né? que tem uma construção no meio dos movimentos sociais. Então isso me chama a atenção. Ali você encontra muitos amigos, ali você se sente bem naquele meio, né? Você está contribuindo para influenciar a sociedade para um determinado caminho, né? logicamente que é em função daquilo que a gente acredita, né?
0: O senhor então, falava. Então a política ela é
1: muito contagiante.
0: O senhor falava dos movimentos estudantis. Perdeu força esse movimento muito, hoje? Perdeu muito, muito, muito. isso é prejudicial para o um momento que a gente eu acho vive? Ruim
1: porque, na verdade, a, o, o banco de escola não te dá elementos o suficiente para te despertar para né? a política. A faculdade, a escola em si, ela não te desperta. E a política é muito importante na vida da gente. Basta ver que é na política que ocorrem todas as decisões sobre a nossa vida. Por exemplo, quem decide em regulamentação ou não da profissão de jornalista, já que você é um jornalista, é a classe política, o parlamento. Quem decide é, se o salário mínimo vai ser reajustado e qual vai ser o percentual de reajuste é a política. Quem decide se um programa A ou B será lançado, que vai gerar emprego para o povo, é a política. Então, ela decide tudo. Ela estabelece as regras de convivência, inclusive até onde você pode é, se posicionar ou atuar, quais são os excessos que você não pode cometer. Essas regras todas são definidas no meio político. Que a sociedade ela evoluiu a ponto de ter estabelecer regras. Você imagina você viver num mundo sem regra? Um mundo absoluto, né? Às vezes, quando as pessoas ficam falando mal da política, eu digo, olha, passe a pensar a política do ponto de vista prático, efetivo. Se você imagina você viver numa cidade, você vai bem aqui na frei Serafim, aqui no centro da cidade, aí, de repente, faltou energia, os sinais fecharam, não é quebraram, fecharam, não funcionam, aí vem um carro querendo passar de um lado ou do outro, outro, começa a buzinar, vira uma verdadeira zorra uma verdadeira confusão, um tumulto, aí dá um nó. Ninguém consegue passar, ninguém consegue... Você já essa situação? Quem não?
0: Quem né? não, né, não deputado? <risos> Quem não? Você imagina
1: o mundo sem os políticos, né? para estabelecer regras, para administrar, para você cobrar dele, cobrar do prefeito. Ah, prefeito, o meu bairro está sem iluminação. Os políticos...
0: Sabem da real importância que ele tem na vida da, de cada um de talvez nós? Talvez nem
1: todos. Talvez nem todos. Né? A dimensão da importância que você tem quando está sentado numa cadeira de representação política. Porque a população espera muito de você. Né? E, e eu sei que tudo que você faz não é suficiente. Quer dizer, tudo que você faz é pouco. Muita gente não reconhece a importância, tanto é que muita gente, inclusive, faz questão de anular o voto, mas cabe a gente mostrar para a população a importância da política. Eu procuro valorizar muito, principalmente porque eu não sou filho de político, não nasci de político tradicional, e eu fiz uma caminhada longa numa trajetória para tentar... É, como eu disse, influenciar no movimento estudantil, no movimento social, e, por acaso, eu me, me tornei um político. Por acaso, o que eu digo, porque eu nunca me imaginei sendo político.
0: Nunca. O senhor está nesse universo já faz algum tempo. Qual é a, a sua leitura sobre o momento da política nacional? Ela lhe inquieta, lhe bate um, 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 um certo desespero? Não sei se é seu termo, mas um... Um momento. Que momento é esse eu, da política que a gente eu, vive? Quando
1: nós tivemos ali a cassação da presidenta Dima, eu fiquei muito preocupado com o destino do Brasil. Porque o momento de ruptura ele traz consequências gravíssimas para a população. E eu fiquei, confesso que eu fiquei preocupado com até um, um quadro até pior do que o que aconteceu. Porque alguém pode até me perguntar, mas seria que poderia ter algo pior do que está que acontecendo? na minha leitura, é claro, de muita gente, mas eu imaginei um quadro até pior. Né? Porque quem lê, quem, quem lê e quem conhece a história do Brasil sabe que nós tivemos momentos muito graves, onde a população sofreu muito, onde teve muita perseguição política. E eu sou uma das pessoas apaixonada pela democracia. Eu tenho um compromisso em defender a democracia. Eu acho que não tem sabe um regime mais mais adequado
0: o senhor é dos que acreditam que a democracia brasileira ela está em risco está em risco sim acredito acredito por mas, que razões é
1: porque a população a democracia na verdade ela é um ela é um, um regime onde ela demora muito a dar os resultados que a população quer ela é demorada por quê porque é um processo que tem que ter consulta tem que ter passar por várias instâncias um projeto para poder realmente realmente lhe acontecer na prática e, e diante das das dificuldades a população quer respostas rápidas e às vezes no afã de querer a resposta rápida ela termina escolhendo o que é de pior por quê porque prega facilidade. tem muita gente que chega numa campanha e prega muitas facilidades o exemplo é o presidente que aí está pregou muitas facilidades ah não a pessoa acha que ele, o presidente pode tudo resolve tudo quem é governador não resolve tudo não pode resolver tudo quem é prefeito não pode tudo porque ele tem que passar ele tem o um judiciário que muitas vezes ele tem que se submeter às regras do judiciário ele tem que submeter às leis tem que submeter ao legislativo então daqui que você faça um projeto não é Quer dizer, gestar um projeto e ele chegar uh, depois de passar por todos os processos e você realizar, por exemplo, a construção de um hospital. Eu dou o exemplo aqui da nova maternidade Evangelina Rosa. Você imagina o anseio da população, considerando que nós temos uma Evangelina Rosa aqui naquele espaço, naquela estrutura, não era para tanto tempo. Você imagina a complexidade disso para você chegar e entregar aquele aquele objeto daquele para a população objeto que custa talvez se eu não me engano 40 milhões de reais então leva quatro cinco anos para você entregar uma, uma ponte estaiada por exemplo quanto tempo levou o hospital aqui o HUT eu me lembro que ele ficou 20 anos sem ser concluído e depois mais quando foi retomado mais uns quatro cinco anos aí depois vem o equipamento você reformar uma escola, estruturar, construir quadra, construir e às vezes tem algum tipo de imbrogro pelo meio. Então, a democracia prevê tudo isso, regras por cima de regras, para que todo mundo possa ser beneficiado. Quer dizer, uma empresa, eu não posso indicar uma empresa, né? portanto, o compromisso público é de que abre um processo licitatório para escolher um. Todo mundo, a priori, pode concorrer, Cada um apresenta sua proposta, ela passa por um processo de seleção, que é demorado. Às vezes, um entra na justiça. Isso demora a resolver na justiça. Então, é muito burocrático, é muito moroso. Então, a democracia é assim. E tem que ser assim para poder dar oportunidade a todos.
0: Na sua análise, o governo Jair Bolsonaro... A ditadura Bolsonaro... não
1: precisaria ser assim. A ditadura chegaria ali, passa por cima e faz do seu jeito e acabou. Mas ninguém pode fiscalizar, ninguém pode dizer nada é para submeter a uma perseguição política. Então, esse regime não serve. Por isso que eu digo, o compromisso nosso tem que ser com a democracia, porque a democracia ela dá oportunidade a todos, e gente que nem eu, que saí lá da zona rural, lá da mais do Rio Maratãoã, ali em José de Freitas. Aí, José de Freitas, cabeceiras e Barras, na zona rural, a 36 km da cidade, pela democracia e só pela democracia, sem influência do poder público, sem influência de dinheiro, chegar à condição de deputado estadual. Então eu acho isso muito interessante, sabe, muito atraente. Isso mostra que as pessoas, elas elas dentro de um processo democrático elas podem ocupar determinados espaços.
0: Na visão do senhor, é durante o período democrático, o governo que aí está do presidente Bolsonaro é o pior governo democrático que o Brasil já teve? Bom,
1: que eu vivenciei isso, com certeza e pela história também, né? Eu acho que é o pior. Eu acho que nem eu, ele ele ainda tem ainda parte do governo pela frente, mas acho que a própria população brasileira hoje já não tem esperança de ver nada de positivo. Se tiver, muito pouco, muito pouco, sem, demo... sem compromisso com a democracia, com as instituições causa instabilidade o tempo inteiro, inclusive contra o próprio governo dele, né? contra o próprio governo dele. E eu, obviamente, que fiquei com muito, muito temeroso ali no começo. Depois as coisas vão se encaixando. Não é bem aquilo que ele pensava em fazer, do ponto de vista da da vontade dele de querer passar por cima de todo mundo, ameaçando. Ah, tem que que matar todos os petralhas, tem que fazer isso, né? Tem que Você lembra que ali no começo ele andou é, fazendo ameaças?
0: De, as instituições de ditadura, ali agiram, as instituições,
1: né? E as instituições, então, ele terminou voltando, vamos dizer assim, para dentro do casulo dele tá, e ter que ficar um pouco é, calado, vamos dizer assim, se é que ele quer chegar até o final do seu governo. A gente percebe isso, acho que isso está. Tá, mas é muito temeroso, né? Porque, como eu disse aqui, quem assume a presidência da República não pode tudo, não pode. Ele tem que, quem, qualquer brasileiro, né, em tese, pode ser presidente da República, mas tem que ir sabendo que ele não pode tudo. Ele tem que dialogar com o parlamento, ele tem que dialogar com o poder judiciário, ele tem que dialogar com a Constituição, ele sabe que tem que ter regras, ele tem que dialogar com os governadores, ele tem que dialogar com os prefeitos. Você imagina o enfrentamento dessa pandemia, né? que foi a maior tragédia da história da humanidade até hoje. Quase 608
0: é. mil mortos é, no Brasil. Exatamente.
1: O Brasil ficou feio no quadro, porque você tinha prefeitos e governadores seguindo a ciência, e quem somos nós para contestar a ciência, e um presidente da República batendo de frente com a ciência e com os governadores e prefeitos. Como é que fica? mesma coisa de alguém estar tá numa canoa, canoa, né? você está remando para um lado e o outro está remando para o outro lado, você não consegue sair do lugar. E o resultado foi esse daí poderia ter sido evitada e cerca de, pelo menos, segundo os estudiosos, pelo menos cerca de 200 mil mortes poderiam ter sido evitadas.
0: O governo do Piauí, ele agiu corretamente, o governo Eliton Dias, né, durante Eu acho essa dentro, pandemia? Dentro
1: daquilo que era possível, né? porque, veja só, a função principal num país, no comando, no enfrentamento de uma pandemia como foi essa, que ainda não conseguimos nos... Livrar dela totalmente. Graças a Deus a gente está hoje numa situação de mais tranquilidade. Mas o principal é, é, articulador desse processo de enfrentamento é o presidente da República, que administra, administra a nação, como ocorreu na maioria das nações. Então, ele caberia, no primeiro momento, no meu entendimento, chamar todos os governadores e vamos fazer um plano. Imediatamente. Chamava a Ciência me apresentem uma proposta de enfrentamento. Os prefeitos, a associação dos prefeitos, caberiam os governadores sentar com os prefeitos também, porque se todo mundo tivesse ali, naquele primeiro momento, unido, né, de forma determinada, com as ações municipais, estaduais, e aqui em cima, a âmbito federal, eu não tenho dúvida, com a ajuda de todo mundo, de mãos dadas, ninguém solta a mão de ninguém, eu acho que a gente teria conseguido ter um outro resultado.
0: A sei. gente fica aqui um pouquinho no Estado, já já a gente volta lá para o cenário nacional, porque o, o governo do, do PT já está chegando há 20 anos, né, comandando o, o Estado do Piauí. E, nesse, nesses últimos anos, tem sofrido algumas críticas. Né? A gente está... É, de uma forma precoce, já num período de pré-campanha para 2022, né, deputado? O senhor, certamente, eu acredito que o senhor vai buscar uma reeleição, a gente fala já já sobre isso, mas assim, é, é para o governo do governador Wellington Dias, é para todas essas críticas, são viáveis do que a gente tem visto de parte da população, de, de parte da oposição, é para tudo isso?
1: Eu vejo muitas críticas sim, acho que as críticas elas são bem-vindas. Eu acho que até ajuda o governo a corrigir falhas, né? Agora eu vejo também muitas críticas injustas, talvez por falta de conhecimento. Eu me lembro Gil, quando eu eu, eu fui presidente da Associação dos Professores do Estado do de Piauí, depois nós transformamos em SINT, com a Constituição de 88 o um direito de sindicalização ali conquistado pela gente. Uma briga nacional de todas as categorias de servidores públicos. E, então a Constituição deu esse direito, garantia esse direito de organização sindical. Então foi aí que nós criamos o SINTE. Então, naquela época, o estado do Piauí tinha uma dificuldade tremenda que não conseguia pagar nem os servidores públicos. A gente chegava a passar seis meses de salário atrasados. O vencimento de um professor era um quarto de um salário mínimo. Aí somava com um abono e o abono era uma forma que o governo encontrava de complementar um salário mínimo, um salário mínimo por superior, para poder não incidir sobre as vantagens que tinha o chamado giz, porque isso aumentava um pouco mais e o governo dizia que não tinha condições de pagar. Nós ficamos com salários atrasados, nós ficamos com, tivemos que entrar na justiça, ganhamos, depois passamos uns 15 a 20 anos para poder receber. Quem está pagando é o governo tá então, através de precatório. Tem professores recebendo uma indenização de 90 mil, 50 mil, 60 mil. São, foram 12 mil professores beneficiados. Mas, então, era uma situação complicada. Tinha sala de aula que não tinha carteira. Não, ninguém, era um pó de giz que era extremamente prejudicial o professor, sabe? Com, com, com rinite, com sinusite.
0: O senhor foi incentivador para a mudança Mas dos quadros, foi, né, para quadros fizemos, nós acrílicos. Nós lançamos uma né?
1: campanha para acabar com o quadro de giz e a gente ter o quadro de acrílico. Depois, nós lançamos uma campanha pelo, pelo pela climatização. Nós estamos chegando agora a todas as escolas do Estado sendo climatizadas. Você lembra... Eu falei aqui que eu vim do interior para estudar em Teresina fazer ensino médio. Não tinha. A maioria das cidades do Piauí não tinha ensino médio. O Elton Dias, quando assumiu assumi em 2003, nós só tínhamos 30 e poucos por cento das cidades do Piauí que tinham ensino médio. A primeira decisão que ele tomou, já no primeiro ano, foi de levar ensino médio para os 224 municípios. Essa foi uma decisão acertada. Hoje, ele já está conseguindo. Nós estamos chegando agora com 224 municípios com ensino superior. É preciso muita ousadia, porque o Piauí nem tem estrutura ainda para isso. Mas se você não força capa, não força barra, não vai atrás, você não faz, não anda. Então, hoje, uma das coisas muito importantes, por quê? Porque eu vim do interior para a Teresina, aqui fiquei. O Elton Dias veio de Oeiras para cá, aqui ficou. Então todo mundo que veio, tenho vários amigos que vieram do interior do Maranhão aqui ficaram. Se você leva ensino superior para esses municípios, a tendência de quem se forma lá lá ficar e a, o seu aprendizado né, é se aplicado lá no município. Então, Retorna ao município onde você nasceu. E isso é uma revolução que isso começa a ter um novo, vamos dizer assim, uma nova dinâmica nesses municípios eu tive agora em Betânia que fica lá depois de Paulistana na extrema com Pernambuco oh, e a, a cursando mais jovem lá e ela dizendo olha eu estou cursando administração aí ah, eu estou me formando aqui na minha cidade através da Universidade Aberta com ensino à distância com professores excelentes muitas vezes vai daqui de Teresina mas ela dialoga faz pergunta recebe os livros recebe o material e isso te dá uma qualidade suficiente para você fazer um curso superior, se qualificar morando lá no seu município e depois. Ah, mas será que vai ter emprego a ver, Ah, mas todo mundo tem ensino superior, será que vai ter emprego para todo mundo? Ainda que não tenha, mas o fato de eu ter um curso superior, isso já me ajuda a me dar uma qualidade de vida muito maior, não tenho dúvida disso. Mesmo ajudando na bodega do meu pai, né? na roça, porque até para plantar, até para pegar numa enxada até para poder cuidar de uma plantação, se você tiver conhecimento, seguramente o retorno será outro. Eu não tenho dúvida disso. Tá? Então, isso eu chamo de revolução. Eu chamo. Então, o Piauí avançou muito. Ó, o índice de desenvolvimento do Piauí, lá em 2003, era muito baixo. Era igual à Serra Leoa, que é um país da África. Hoje a Serra Leoa continua muito baixo, o Piauí já chegou em de desenvolvimento alto. A renda per capita do Piauiense, nos últimos oito anos, ela cresceu mais de triplicou. Então, há sinais, números, dados que o IBGE mostra, que os, as estatísticas mostram que a vida do Piauiense. Você sabe um dado?
0: Um eu me lembro que... que eu
1: andava no interior do estado na década de 80 e a gente, o povo, diziam, nossa, era, não crescia, não é nordestino, né? Eu me lembro de um debate do Collor. eu era muito, eu era estudante, do presidente, presidente Colo, com o Lula em 89, ele dizendo que o Piauí, o Brasil era, uma ra, era o, o Nordeste, o Nordeste era, era uma raça, nordestino, nordestino era a subraça. Vá no interior hoje, em qualquer cidade, por menor que seja, por maior, por mais distante que seja, você não vê mais aquele, as garotas bonitas. Né? maior do que os pais, os garotos, tudo bem nutrido, maior do que os pais, isso é sinal de que alguma coisa diferente aconteceu.
0: É o ideal ou precisa é, melhorar? O quanto acho que precisamos nós melhorar? Eu é passo
1: para frente ainda, mas eu, quando eu falo isso, eu falo é para as pessoas acreditarem que é possível a gente transformar a sociedade para melhor. Isso hum. leva tempo? Leva, isso não pode ser da noite para o dia. Que eu acabei de dizer que, como a democracia ela é muito lenta no seu andar. Tem uma coisa muito interessante que aconteceu. Eu fui inaugurar energia. 70% da população, 75% não tinha energia na zona rural. Eu vivia na época da Lamparina. Eu me lembro que eu fui inaugurar um projeto de energia. Eu ajudei lá e chegou a energia no interior de Cabeceiras, cidade aqui depois de Isar de Freitas. E aí, depois da solenidade, de inauguração, o prefeito estava presente, a comunidade toda filipinha-se numa alegria do povo. Aí um cidadão chegou, deputado, isso tá com uns 10 anos, eu quero levar na minha casa. Ele disse, tá bom, pois eu vou. Quando terminou ali, eu peguei o carro, ele pegou a motinha dele, eu segui. Cheguei na casa dele, aí subimos no morro, a casa em cima, casa de bacaninha, ajeitada, né? interior, muito aconchegante. Ele me levou, foi me mostrar a geladeira eu muito bonita a sua geladeira. <risos> aí ele foi e disse: você não sabe, eu estava com essa geladeira com 13 anos comprada. Eu comprei em Campo Maior, numa loja em Campo Maior, esperando um dia a energia chegar na minha casa. 13 anos, gente, sabe? Tá, tal era. Que momento para esse, esse cidadão, das né? Para as pessoas, as pessoas choravam assim. Então, hoje, nós temos menos de 5% que que a população rural ela começou a crescer a partir daí. Muita gente voltando. Ainda tem um interromper o governo da presidenta Dilma interromper esse programa. Né? Ainda tem alguns pedidos, ainda algumas comunidades, mas pouquíssimas. Mas, em relação ao que era, nós chegamos a quase 100% da população rural com energia. As cidades do Piauí, a grande maioria, a gente rodava ia na estrada ruim de Pissarra, né? Pissarra você conserta Quando é três meses depois tá com a costela de vaca deste tamanho Quebra carro, as pessoas não aguentam a ambulância não aguenta O governador Huerto está chegando no último município Agora sendo asfaltado Isso se faz Em 20 anos né? É possível fazer Como Huerto, mas um governo determinado Porque em 100, o Piauí completou agora 199 anos e nós passamos esse tempo inteiro e não conseguimos avançar. Então eu tenho clareza e fica assim, muito orgulhoso de participar desse projeto, tá? Porque eu sou muito inquieto também. Tá? Quando as pessoas as pessoas procuram
0: a gente. Esse projeto, ele tá forte para 2022, como é que o PT aqui no estado tem se articulado para para essa Olha, disputa? Olha, é um cansaço.
1: A população, de certa forma, também. De
0: quem? Dos políticos? Não, não. A da população?
1: população... Ela é assim, porque quando um governo já está, como o caso do governador Wellington, que já está no quarto governo, você falou, mas são 16, ali no meio teve o Wilson Martins, que está assim. sim, com nosso apoio, mas depois ele se encarregou de, de, de romper com a gente, e nós saindo do governo. Não, nós não somos uma pegada governo, nós temos uma causa, está certo? E aí a gente saiu do governo, deixamos ele no governo, depois nós voltamos lá na frente. A população reconheceu que houve ali uma injustiça e reconheceu e botou o nosso governador Wellington novamente no comando do Estado. Mas, assim, a, 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 a população ela quer mais. Isso não está errado, ela tem que querer mais. E o governo tem que fazer tudo para atender o mais. E, nem sempre, e, e tudo que o governo faz nunca consegue atingir o mais. Você quer uma coisa hoje, na hora que você consegue, a população quer mais outra, quer mais outra. Quer ver outra coisa? Eu cheguei num município de Coivaras um dia desse, com o Rafael, e fiz uma solenidade, um de algumas obras, inauguração de outras, e o prefeito disse nós chegamos a 100% do município com calçamento ou asfalto urbano. Nós estamos chegando, isso não existia, o governo de Estado não fazia calçamento, não. Às vezes, ali na Assembleia, tem um deputado, ah mas calçamentinho, porque não sei o quê, é muito bom eu morar num condomínio, eu não moro em condomínio, mas eu estou fazendo aqui um em tese. Eu morar em Terezinha, em ruas bem pavimentadas, e os pobres na lama e na poeira lá naquela cidadezinha pequena. Como a prefeitura não tem recurso suficiente para fazer, ele vai ficar na lama. E o governador Welto, ele investiu muito nessa área de pavimentação urbana das cidades também. Todas as cidades hoje têm asfalto urbano, está recebendo mais asfalto urbano. E muitas dessas cidades recebendo calçamento e muitas vezes não tem mais nem onde fazer calçamento. Por que, que isso é importante? Porque isso ajuda com saneamento básico, tirar as pessoas da lama, da poeira. E é um pedido comum e gera emprego. Porque fazer calçamento você contrata não sei quantas pessoas ali, botando aquelas pedrinhas ali, ó, arrumando ela, botando O ali, senhor se aí.
0: refere a obras que estão sendo Realizada é, realizadas nos municípios. Pelo, nos municípios pelo próprio AUI, pelo né? Próprio. São obras tá. que, que têm recebido bastante críticas pela questão da, de, da qualidade ruim. Como é que o PT, como é que é, vocês mas, mas da, da base estão recebendo é, esse tipo de crítica é. que vem muito eu, da eu, oposição, que a gente vê, na, por exemplo, vários vídeos né, circulando em redes sociais, na mídia, da qualidade dessas obras. Qual é a visão do senhor, deputado? Pois é.
1: Eu acho que o governo, logicamente, que tem os fiscais. Cada órgão desse ele tem engenheiros que são responsáveis para fiscalização. E tem o Ministério Público e tem o Tribunal de Contas. E, a, a, e tem a ouvidoria. Eu acho que a população ela pode se comunicar, o governo divulga o número da ouvidoria. Eu não sei te dizer aqui, mas o governo divulga. é Você pode entrar no site do governo de denuncie para a ouvidoria. Eu denuncio para o meu gabinete, que eu vou atrás. E eu denuncio e levo para o governador. E, muitas vezes, ele toda vez que chega até ele, ele manda apurar, porque ele também é uma pessoa muito comprometida com a qualidade. Então, um governador, como um prefeito de uma cidade como Teresina, ele não tem condições de saber nem qual foi a empresa que ganhou uma determinada obra. E se aquela empresa está imbuída em prestar um bom serviço para a população. São obras realizadas por terceiros, essas empresas são selecionadas. Muitas delas vêm de... Você imagina, a duplicação bem aqui, vamos lá. Ganhou uma empresa, enrolou, 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 querendo fumar aditivo, o governo não fez. Aí ganhou uma segunda, enrolou, enrolou, enrolou. Aí, com muita luta, saiu, veio uma terceira, tá certo? Aí também deixou. Aí veio uma quarta empresa. Finalmente foi concluída a duplicação. As pessoas acham que é porque o governador... Não, porque o governo é moroso. O governo... Não, não é, porque, infelizmente... Aquilo que eu disse, a democracia ela permite, né, dentro da livre concorrência, que bons e ruins concorram. E os ruins, às vezes, botam preço de forma irresponsável, muito baixo, ganham, mas não executam. Aí você, para tirar... Futura... Não tinha
0: que ter um cuidado maior na hora dessa não, porque definição? Não, a licitação,
1: veja só, ela, ela faz um projeto e diz o seguinte, imagina que a obra custa 10 milhões, Aí uma empresa vai lá e bota oito, outra bota 9, outra bota 9,5, outra bota 10, a outra bota 6. Poxa, a rigor dá para saber que aquela que botou seis não tem condições de fazer, ou se vai fazer, vai fazer um serviço mal, mal feito, um serviço porco. Acontece que pela legislação ela está correta, porque ela ganhou, botou o menor preço, a lógica do menor preço. E o contrato assume o risco. Assume, mas é a lei. Aí ele termina,
0: faz o e processo, assina o contrato. Uma lei que o consumidor final, que o cidadão final vai pagar, é Sim, isso? Sim, mas é porque a lei diz o seguinte, que a, a
1: licitação ela é a lógica do menor preço. Embora está lá no projeto dizendo qual é o material e tudo que tem que ser usado. A empresa diz, eu faço por esse valor aqui, seis mil reais para ganhar. Às vezes para forçar um aditivo. Ah, aí o órgão segura, ela vai, não consegue, aí fica enrolando, 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 enrolando. Quando o governo parte para o campo judicial para tirar Essa ela,
0: lógica não tem que ser mudada?
1: Eu acho que sim. Eu acho que tem que ser aperfeiçoada a legislação, e nós temos conseguido aperfeiçoar. Por exemplo, nós aprovamos uma lei na Assembleia que empresas tá, é, que têm má condutas comprovadas elas são proibidas de participar de licitação. São formas que a gente vai encontrando. Uhum. Aí o que, que o dono faz? Ele mata aquela empresa e cria outra. Você entendeu? Ele cria outra empresa com outro nome para poder fugir da legislação.
0: Eu, então, e as ninguém. investigações, aí, as análises têm que ser ampliadas. As investigações
1: vão acontecendo. É realizada esse Burco, tipo o, de análise? O, o Ministério Público fiscaliza é, por exemplo, nesse caso aqui da duplicação, Sim. tiraram a empresa, tiraram a segunda, veio tiraram a terceira. a terceira, veio a quarta. E aí o governador teve que criar uma força-tarefa, ele nem participava. Né? Toda semana ele se reunia com a equipe para ir vendo onde é que estavam os gargalos, para ir liberando e resolvendo com os órgãos, PGE, que é a Procuradoria Geral do Estado e assim finalmente nós entregamos a duplicação. Gargalos pra, pra que chegaram fortes, né? Uma obra aqui né? Teresina para o Piauí, eu acho que foi uma das obras mais interessantes que aconteceu nos últimos nos últimos 50 anos para Teresina. Se você for olhar do ponto de vista do impacto das duas duplicações aqui, eu vendo da minha cidade quando eu entro ali na TRF, né? É um passeio de lá para cá porque antigamente era um gargalo semana santa ou um período de final de semana longo, quando você chegava ali, você ficava demorando, às vezes, 30, 40 minutos para poder entrar na BR. Né? Quando você vem de altos, quando você chega na duplicação, você flui, como também para quem mora na saída aqui de Teresina. Então, você vê a diferença. Aquilo representa a qualidade de vida, desenvolvimento, e a cidade se expande, portanto, mais ainda para essa região. Então, estou te dando um exemplo porque é importante que as pessoas conheçam mais como é que são as entranhas né, da, da administração pública. Eu fui líder do governo em duas oportunidades. Eu tive a oportunidade de lidar com todos os parlamentares de situação de oposição e uma relação muito boa com todo mundo, com muito respeito. Eu sempre dizia assim, ó, oposição tem que existir. Ela tem um papel importantíssimo. Eu, eu, eu acho que uma Assembleia Legislativa, um parlamento sem a oposição, ele é um, um parlamento morno, morto sem vidas. Sem...
0: O governo Wellington Dias tem oposição na Assembleia hoje? Como é que você analisa? Tem,
1: tem, tem alguns deputados são uma,
0: uma oposição morna seria? Não,
1: não, não, não. Eu digo que é morno um parlamento quando não tem oposição. E a oposição é a guerreira.
0: Não, mas aí eu lhe pergunto: a oposição que está hoje é uma oposição não, morna não, 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 na sua é visão? muita
1: guerrida. muita guerrida. Agora é claro que eles estão em desvantagem porque são apenas quatro ou cinco, né? Seis, enfim, são muito poucos. Mas a gente tem que respeitar, eu respeito todos, eles sabem disso, eu, são meus colegas. Eu também fui oposição ao então prefeito Firmino, depois eu fui deputado com ele. eu Quando ele era foi a primeira gestão dele de prefeito, eu fui eleito vereador. Era eu, a Flora, o Odali, o Pessoa e o R. Silva, o R Silva o Sargento R. Silva. Eram um os cinco membros da oposição. Pense no sofrimento. <risos> <risos> a gente apanhava muito. Posição. Mas fazia. Mas fazia. A guerrida. A guerrida, a guerrida, a guerrida. É? Tanto é que logo depois eu fui eleito deputado estadual. Minha maior votação foi Teresina na época. Então, assim.
0: Reflexo lá do... Eu vivenciei
1: do... ser oposição e vivencio e... ser governo. Ser governo... É mais
0: pode. difícil, é mais <risos>
1: fácil. Bom, eu, 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 eu acho que eu tinha um perfil para ser mais oposição, porque eu gosto de pegar no pé.
0: Tem aí, sofrido um pouquinho como sendo governo? Como governo? Quando
1: você é líder do governo, aí, então, aí meu papel era tentar consertar por dentro. E quem é governo, você tem que dialogar com o governo. Quando tem um defeito, você aponta, porque você ajuda o governo. E eu aponto até hoje, as coisas me chegam... Por exemplo, um buraco na estrada, foi um tempo desse, na estrada de, de, de Barras a Porto. Alguém foi lá com a caçamba para protestar, que a estrada estava muito esburacada e derramou a carrada de entulho no meio da estrada. E alguém, não sei quem, me passou o um vídeo. Eu imediatamente passei para o governador a disse que é um absurdo. Quer dizer, o que está acontecendo? Ele responde de na imediato? Na hora, mandou a, o, a defesa civil ir lá fazer a limpeza da estrada, ficou preocupado porque uma ambulância vinha passar, obviamente, que criava um problema sério. E, claro, o governo já estava com delícia, estou oh, com isso já pronto para dar ordem de serviço agora para junho. Isso foi no finalzinho de maio. Em junho a gente começa a reparação que até passei lá, agora está completamente recuperada até a cidade de Porto, aliás, até a cidade de Nossa Senhora do Remédio, está agora na fase que é menos complicada de, de Nossa Senhora do Remédio para Porto mas assim as pessoas têm pressa e eu não tiro a razão delas não o meu governo é, a máquina pública né ela é, é muito morosa muito devagar diferente do setor privado uma das grandes sacadas sacadas do governador Wellington Dio foi as PPPs eu visitei a SEAS agora nível de satisfação foi da inaugurada
0: população. né Por quê?
1: porque você tem agora em vez do governo ter que fazer uma licitação para trocar uma lâmpada para comprar lâmpada não, você tem uma empresa privada que administra e presta conta para o governo e cumpre um. um, um, um.
0: Na, sua, na então, sua visão, falta ampliar esse universo das parcerias públicos privadas aqui no Estado? Tem
1: muito espaço para parcerias. Tem espaço? Tem muito espaço. Por exemplo, Centro de Convenções. Está lá, já foi feita a PPP. Está sendo concluído lá os, os, a parte final de, de mobília. Você vê ali que já tinha uma cara completamente diferente. Eu acho que nos próximos Eu acredito que nos próximos dois, três meses ele deve ser já está pronto para eventos. Então, eu acho que tem coisa que o governo não consegue dar as respostas no tempo que a população quer. E o governo precisa, então, se voltar para aquelas coisas que são essenciais. Por exemplo, segurança pública, que é um dos maiores desafios a gente está enfrentando no momento e a população reclama muito. A
0: Assembleia tem discutido tem colocado Sim. em pauta essa situação Sim. e a gente tem visto muitos, muitos assaltos são roubos, Sim. são jovens Sim. matando jovens, Sim. morrendo Sim. É, o senhor se preocupa com essa é, situação é, é, dramática vejo, da eu, eu não só muito. da capital, mas do Estado né? Com porque certeza. a gente está passando por Brasil, esse momento na
1: verdade você tem uma situação no Brasil onde você nós tínhamos um governo federal lá atrás governo Lula, governo Dilma em que criou-se uma força nacional e um fundo nacional para ajudar os estados. O governo que está aí simplesmente acabou com isso. Então, os estados agora têm que se virar sozinhos. O senhor Mas, acredita
0: que dá para se resolver esse problema que é grave, gravíssimo? Eu acho
1: que ele tem que ser um conjunto de... De, de investimentos, pensando em vários aspectos.
0: E esse conjunto tem essa conexão já? Da, Inclusive
1: da, da... envolvendo o poder judiciário, porque eu vejo os policiais reclamarem. Eu já dialoguei, fiz audiências públicas sobre esse tema e, e visito muito o pessoal. Tive com o secretário de segurança. o um dia desse ele teve comigo no meu gabinete, conversando comigo sobre Parnaíba, que estava num momento muito agitado de violência e tal. E aí uma pessoa me ligou, eu liguei para ele, foi no meu gabinete e lá ele ligou para a pessoa e disse não, não vou dizer publicamente, mas nós estamos mandando todo um contingente para fazer todas as operações dentro da cidade. Né? Mas assim, ele dizia, assim, deputado, é muito difícil, porque a gente prende e duas semanas depois, uma semana depois, o cara está na rua de novo. É o Estado que prende e o Estado solta a partir, a partir do Poder Judiciário. Então, ou nós dialogamos e temos uma tarefa conjunta, Poder Executivo, Secretaria de Segurança, Poder Judiciário e Ministério Público, com ações conjuntas para que quem cometeu o crime seja punido né, e, seja, e cumpra com sua pena. Porque o que, que acontece? A figura é presa, não é julgada, vai para a casa de custódia. Como ele não é julgado, o advogado passou o prazo, ele tem um prazo para ele ser julgado, não sendo julgado, ele está preso irregular. Aí, não foi julgado, o advogado vai lá e pede a soltura, e o juiz manda soltar. Por quê? A
0: prisão é... resolve, é a solução para resolver não, a questão não, da insegurança? Não, é por isso que eu acho
1: que tem que ter políticas que antecedam a prisão. Você sabe o que, é que eu acho? Por favor. é. Eu acho que o grande fomentador do crime é a rua, a criança na rua. E eu só vejo um caminho, escola de tempo integral. Eu sou defensor da escola de tempo integral. A escola de tempo integral tem que começar primeiro com creche. Uma mãe que sai para trabalhar, o, o, o pai sai para trabalhar e deixa a criança muitas vezes com a avó que muitas vezes não tem o controle a criança vai para a rua, ela começa os contatos na rua e ali ela vai tendo, conhecendo um novo mundo e vai se envolvendo daqui a pouco. É completamente irreversível. Uma criança com 10 anos de idade matando, nós já vimos, não é? usando droga. Se aquela criança tivesse tido a oportunidade, quando ela nasceu, logo ao nascer uma creche, a mãe vai trabalhar, mas sabe que a filha dela está sendo cuidada com pessoas preparadas. Se ela tivesse a oportunidade de sair da creche, entrar numa escola de tempo integral, para ficar o dia na escola, o dia na escola, interagindo com os professores, com os livros, eu não tenho dúvida que a gente conseguiria enfrentar esse problema na raiz.
0: O que, que falta para o causa. Estado, para o um município, ofertar essa solução é, que acho o senhor está que nos, nos trazendo? A gente vinha
1: numa evolução muito boa. No governo Lula, nós aprovamos o Fundeb, que era o Fundo de Manutenção da Educação Básica. E a educação básica ela vai desde a educação infantil, ensino fundamental até uhum. o ensino médio, né, que é o, o básico mínimo de conhecimento que você tem para ingressar no mercado de trabalho ou para tentar ingressar numa universidade. Inclusive, ali com a descoberta do pré-sal, estava previsto para 70% dos recursos do pré-sal ser investido na educação, para expandir a escola de tempo integral e, inclusive, garantir creche para todos os municípios. Você tem que ter um recurso novo para poder expandir. Então, o recurso que tem hoje disponível para a educação não é suficiente para atender na quantidade, na velocidade que a gente precisa. Aí veio o golpe, o Temer desmontou com o PSDB. Quando imp...
0: o senhor fala golpe, o senhor está se referindo ao impeachment da presidenta, da presidenta Dilma, Dilma. Um da ex-presidenta Dilma. Golpe,
1: né? Nós chamamos de golpe, porque foi um golpe. Né? E aí, ali, eles entregaram o Temer. O PT pegou,
0: continua achando que foi golpe? Mas
1: foi. Não acha? Foi, tem certeza? Foi montagem? Olha, mas, rapaz... É. Ah, a Dilma não teve nada de irregular contra ela, nada. A pedalada fiscal. O que, que é a pedalada fiscal? É. Mas vamos aqui terminar primeiro. Por favor, no vamos. Assunto. Então, vamos Estamos lá. Estamos na educação. O que, que pegaram? Desmontaram o pré-sal, desfizeram a legislação que obrigava a aplicar a maior parte do recurso na educação e na saúde, 25% para a saúde, 75% para a educação, por fundo de manutenção da educação, é, garantindo portanto, todo esse investimento e com a meta, o Plano Nacional de Educação colocava uma meta de em 10 anos, vindo lá de 2010, para já em 2020 a gente já estaria atingindo 10 anos, para a gente chegar com 100% dos municípios, com creches e com escola de tempo integral. Aí interromperam, acabaram com isso, desmancharam a lei e entregaram o pré-sal para as empresas norte-americanas estrangeiras e o patrimônio que era dos brasileiros foi-se, e o petróleo está aí, a gente comprando gasolina a R$ 7,00, uma, uma coisa sem fim, já tem um novo reajuste agora programado para os próximos dias. E assim, para financiar os acionistas internacionais da Petrobras, que tem 50%, mais, um pouco menos de 50%, 49%, pertence aos acionistas internacionais, que são ricaços, que não pisam nem aqui no Brasil, muitos deles não conhecem nem o Brasil, e que vão pega nessa bolada toda aí do lucro de 70 bilhões que a Petrobras gerou, que pode ser bonito para ah, mas a nossa empresa arrecadou e gerou um lucro de 70 bi, mas para quê? Se não é para melhorar a vida do povo brasileiro, não adiantou de nada, não é? É para encher é... o bolso dos acionistas internacionais. Então, são políticas erradas, por isso que eu me empolgo com a política, acho que ela, nós temos que ter consciência, estudar, ler, compreender, para a gente saber de que lado nós temos que atuar. Eu escolhi um lado, meu lado é esse que eu já contei aqui para todos vocês que estão nos acompanhando. E entendo que as pessoas precisam se interessar mais por política. Se todo mundo se interessar por política, para ler, por mais equívoco que você possa cometer, mas se você lê, se você se informar, não entre... Ah, não, eu vou ser petista. Não, não estou dizendo isso, não. Quando eu comecei, os partidos políticos me convidavam e eu ia. Mas eu dizia, eu não vou me filiar, eu vou escutar primeiro.
0: Escutou, se filiou ao PT. Eu vou escutar,
1: PT. Um, um certo momento, eu vou optar por um partido. Mas eu só vou optar por um partido quando eu tiver clareza do que, que ele defende. Tem muita gente assim, ah, eu não voto em partido, eu voto em pessoa. Tudo bem, mas eu te digo, uma pessoa só faz verão, consegue mudar a realidade de uma sociedade? Não consegue. Política é a arte de juntar gente. Então, eu preciso entender que eu preciso ir para um partido onde as pessoas pensem mais ou menos parecido comigo, para que eu possa, junto com eles, lutar para influenciar nas mudanças, porque eu sozinho não consigo.
0: Tem até, temos até um ditado famosérrimo, né? Que andor, uma andorinha <risos> sozinha não, não ver, faz, Herão. Assim, é <risos> um pouquinho, né? você acha é. que faz? Bom, estamos conversando aqui com o um deputado estadual pelo PT, João de Deus. É muito bom ter você aqui com a gente. Mas o senhor falou que a política né, é uma arte de, 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 de conversar, uma arte de, de diálogo, juntar de juntar então, gente, de, né? De e a gente tem visto, eu perguntei para o senhor um pouquinho lá atrás, a questão dessa articulação do PT aqui no, no Estado, né? porque a gente tem visto alguns deputados deixando a base do governo, outros, por exemplo, MDB, PSD, aí nessa, nessa discussão, quem vai ficar com a, com a vice né, na chapa majoritária, essa discussão, é, o PT se reuniu né, agora, Sim. O, o que saiu dessa reunião, como é que está esse diálogo, é, tem alguma preocupação por uma certa debandada aí de, 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 Não, de deputados? Nós, nós estamos
1: dialogando com todas as forças que estão no governo, a tendência de todas ficarem com o governador Wellington com o nosso governo, todas. Se é uma questão de tempo, a gente vai, às vezes tem uma insatisfação aqui, a uma são muito naturais da política. O governador é o um maestro, né? ele consegue dialogar com todo mundo e ele está imbuído nisso, ele está conversando, já tentando montar as chapas, as estratégias. O problema mais está mais no campo proporcional, no campo majoritário já está praticamente equacionado. Acho que a, a vice deve ir para o MDB. E, no campo proporcional, os partidos têm algumas dificuldades, o próprio MDB na chapa para Como ficou
0: o PSD que quer <risos> essa vice? É, mas eles estão
1: compreendendo que tem, o governador está tentando encontrar outras alternativas, como tem a primeira suplência de Senado. E alguns usam para botar a mãe, para botar o filho. O governador Wellington nunca fez isso. né? Botou lá atrás a Regina Souza, que é, vai ser a próxima governadora. Aliás, hoje está como governadora. Né? O presidente
0: já estava em Glasgow, né? Escócia, é. né? na Escócia, na COP26. Então,
1: então, e ele governador... Aliás, o
0: governador. O governador
1: Wellington já, já tem esse entendimento de que a vaga de suplente na chapa de senador deve estar à disposição de uma das forças aliadas para facilitar na composição. E nós torcemos para que, no futuro, quem sabe ele possa assumir o ministério. Aí,
0: se Póra, conformo Se ganharmos a presidência da República, vai <risos> estar então, muito presidente Lula. Ó, o senhor já está dizendo aí com o presidente é, Lula. Que, que Lula já é vai ser o mais presidente. novo presidente. né presidente.
1: Então, assim, a gente acredita... Então,
0: já tem essa, essa visão para o governador Wellington assumir aí o ministério ouvindo Não,
1: são especulações, né? torcidas, né? Que ninguém pode nem especular isso né? nem, nem, nem chegou à eleição é aqui brincando né fazendo exercício aqui de futurologia isso é uma posição muito, muito particular minha mas assim é, é, eu acho que o Andrew Warrington ele tem se revelado cada vez que passa né como uma pessoa muito habilidosa muito articulada e eleitoralmente tem comprovado isso aqui no Piauí. né? Quatro a... eleições ganhando no primeiro turno.
0: Mas a reunião de hoje foi exatamente para ver essa questão de, 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 de como alocar todo mundo, né? Unir, deixar todo mundo mais unido nesse grupo, é receber possíveis nomes que, que estão chegando aí para possíveis filiações, porque há, alguns nomes têm alguma resistência é, né, para a chegada, verdade, reunião, é, essa, basicamente essa, sobre. Essa reunião
1: de hoje, na verdade, ela está acontecendo agora, eu saindo daqui e vou para lá.
0: Vai retornar. É. Mas,
1: assim, essa, essa discussão de novas filiações no partido existe. Né? O senhor Só... é
0: favorável?
1: Eu sou favorável a alguns nomes. É, os deputados estaduais que querem já têm mandato, querem vir para o PT, não é que a gente seja contra, mas nós temos dito o seguinte, para nós não interessa fazer deputado que nem alguns partidos fizeram no passado. Você lembra que aqui um partido estava no poder de repente tinha 100 prefeitos. Quando sai do poder, cai para 20, cai para 10. O PT não quer ser isso. Nós preferimos ter os 20 prefeitos que a gente tem, 23, Sabe? Mais de prefeitos aguerridos que se identificam com a nossa causa, do que a gente ter 50 prefeitos, onde a maioria só quer estar conosco aqui enquanto a gente for o governo. Depois que a gente perdeu o governo, sai. Eu me lembro que quando o Wilson Martins assumiu o governo do estado, o PSB tinha lá seus 70, 60 prefeitos. Quando ele saiu, acho que não tem, não sei se tem 10, 15 prefeitos. Aí o PP, com a expectativa de ser governo, tem 100 prefeitos. Se perder, perder o Bolsonaro lá e vai perder. Vai tá? perder? Vai perder. E aqui, a gente ganhar, você vai ver como o, PT, o PP vai murchar. Só que o PT não cresce, porque o PT também não quer crescer dessa forma. O Partido dos Trabalhadores, repito, não é um partido como um outro qualquer. Nós somos mais rigorosos. Então, qualquer pessoa que quiser vir para o PT tem que vir pela causa. Ah, não, me identifico com o PT porque eu também defendo essas ideias e eu quero defender junto essas ideias. Aí a gente discute, tem campo para discutir. Agora, não, eu quero vir porque eu sei que são governo e, para mim, é melhor eu estar tá aqui do lado do governo porque, assim, eu ganho mais facilmente. Não, não. Nós não somos assim. Eu me lembro que, quando o, o, o Wilson Martins, em 2000 e, 2013, né? 2014 tinha sucessão. Zé Filho era o vice, seria o candidato a governador. O primeiro era Marcelo, depois foi o Zé Filho. Ele me chamou e chamou o Fábio Novo. E nós tivemos uma conversa com ele. E ele só estou dando um prazo até dia 12 de janeiro de 2014, para quem quiser ficar comigo. É, é esse prazo que eu estou dando. Eu era suplente deputado, eu poderia ter optado por ficar com ele para ficar na Assembleia. Eu falei: não, eu vou sair estou lhe comunicando, lhe agradeço, lhe agradeço, né? meu partido é o Partido dos Trabalhadores, e eu tenho um candidato a governador que é o Ayrton Dias, então estou aqui lhe agradecendo, e pronto, e não fiquei com nada, por quê? Não, ele estava indo para um simples caminho, assim. simples assim, ele estava indo para um caminho, e ele sentiu a necessidade de colocar aquilo, e eu fui para outro, né? E, e fiquei satisfeito com a decisão que eu tomei. Nós ganhamos a eleição ali, logo em seguida. Então, na vida é assim, você tem que saber escolher. Não, é, eu aprendi isso. eu Quando eu saí dos Correios para ir para a universidade, eu tive que tomar uma decisão corajosa, porque eu tinha um salário, era um bom salário na época, uma empresa federal, e eu pobre, que na minha casa não tinha nem geladeira, não tinha cerâmica, né? nós não tinha uma televisão, e eu foi ali que eu fui conseguindo alguma coisinha para ajudar a botar com meus irmãos, que moravam só os irmãos aqui, comprava...
0: Família não, não grande. Não como agora, comprando <risos>
1: galinha não, viu?
0: Olha, a situação está difícil. Está difícil, né? Está difícil, bem difícil. Mas bem difícil.
1: que minguando ali. Né? Eu tinha uma irmã que também... Era uma
0: dificuldade diferente.
1: Diferente, diferente, né? Porque as coisas ainda eram mais em conta. Hoje está tudo tá caro, caríssimo. E o salário, sabe, não aumenta, né? Salário praticamente congelado. Então, as coisas assim, numa velocidade muito grande, vão aumentando e as pessoas perdendo o poder de compra. Então, está muito difícil. Então, eu tomei uma decisão e me arrependi. Não, eu achei que foi correta. E hoje eu tenho cada dia que passa mais clareza de que tomei decisão correta. Eu poderia ter optado para ficar com aquele acomodado naquele salário lá. Mas eu queria mais, eu queria estudar. Então, tem hora que você tem que dar um, um salto no, no, no abismo pode parecer um abismo, mas você tem que ter a coragem. Se você não, não, não olhar para o abismo e dizer eu sou capaz de saltar esse abismo e, e, e meter a cara, você perde a oportunidade de dar um passo muito grande na sua vida. E, de repente, ficou na acomodação. Cansei de encontrar amigos meus em Zé de Freitas. rapaz, eu não quis nada, não estudei, fiquei aqui,
0: hoje oh, estou sofrendo. Olha a importância eu, da educação. Entendeu? De novo. A educação. De novo. De
1: educação. Eu acho que a educação transforma e é uma transformação que ninguém te tira. Você aprende com a educação. Eu estava conversando hoje com um jovem, a mãe dele trabalha na Secretaria de Transporte do Estado. E ela me lembrou, porque eu ajudei esse jovem há uns oito anos atrás, ele estudou nas escolas do Diceu e, e ele hoje tem doutorado e está trabalhando no Japão. Ele fez um projeto de doutorado dele foi uma cadeira de roda porque ele empurrava a cadeira de roda da avó dele, ele é do interior do Maranhão muito pobre, morava no Renascença e ele me disse me contou que ele a, a cadeira de roda ela só ia para frente ou para trás e ele fez um, um se formou em, em engenharia eletrônica, eletrônica e o projeto dele ele desenvolveu uma cadeira de roda que andasse para frente, para trás, para o um lado, para todos os lados e ele passou num para um, fazer um, 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 um curso no, no Japão, ganhou o primeiro lugar. No Nordeste era uma vaga, e ele ganhou. E ele precisava de um estágio, a mãe dele conversou comigo, arrumei o um estágio na GESPISA, porque ele precisava ter um estágio de engenharia para poder ingressar no curso. Ele está no Japão, profissional, trabalhando, ganhando dinheiro, trabalhou na fábrica da Frontier, e hoje eu fiquei muito feliz, porque eu conversei com ele por telefone, agora há pouco, pelo WhatsApp, a mãe dele me passou o telefone e ele contando a vitória dele, sabe? Alguém que, que ralou a mãe, mãe solteira, a avó morreu. Criado assim, na maior dificuldade do mundo, estudou só em escola uhum. pública aqui na região do Grande Seu. Então, esses exemplos, eles são exemplos espetaculares para a gente mostrar para a população que é possível você vencer. E o Estado o poder quando eu falo estado não é só o ente sim estado.
0: não tá Mas, tá indo, o poder, um, tudo poder, junto o geral,
1: dá resposta para isso educação educação nunca é demais e ela é que transforma e quando ela transforma né a pessoa é como dizer assim é como você pega a asa você voa você vai você evolui você anda e eu 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 sou muito empolgado com isso né e a, e a política me motiva muito demais exatamente por esse lado, de poder estar ajudando as pessoas são muitos, eu, eu poderia contar para ti aqui sim
0: ah, mas eu quero, eu quero que o senhor volte porque a gente tem muita coisa para falar sobre educação, muita coisa para falar sobre outras áreas, né, e é, é sempre muito importante a gente conversar sobre esses assuntos para você que tá aí em casa acompanhando a gente, ó, se inscreva aqui no nosso canal, já sabe, não precisa bater na porta não, a gente tá chegando o finalzinho aqui do nosso bate-papo com o deputado estadual João de Deus pelo PT aqui do Piauí mas deputado, por favor, o senhor tá convidadíssimo para voltar, para a gente continuar aqui o nosso bate-papo falando sobre política, falando sobre educação, sobre todos esse, né, essas instâncias, esse universo que fazem a diferença na nossa vida. Bom, para a gente finalizar aqui, vem reeleição por aí, 2022, o senhor é candidato. E o que dizer para o Piauiense?
1: Bom, eu quando eu olho assim para essas situações que eu acabei de te contar aqui, isso me motiva demais a continuar. Porque a quantidade de gente que a gente ajuda, às vezes as pessoas nem sabem que a gente nem pouco pouco faz propaganda disso, né? Mas isso nos estimula demais, assim, a continuar na luta. E eu vi, agora recentemente, o presidente Lula esteve conosco aqui. E, e quando eu olhei, assim, para o presidente Lula, com a idade dele, 75 anos, depois de sofrer uma série de injustiças, ficar com 580 dias preso. Uma pessoa que fez muito pelo, pelo Brasil, que foi reconhecido como um dos maiores líderes do mundo, que saiu com 87% de aprovação, que propiciou melhoria de vida para muita gente. E ele, depois de todo esse sofrimento, perdeu a mulher, perdeu o neto, perdeu o irmão, e ele ainda se dispôs a ser candidato a presidente da República. Eu acho, assim, que ali é um. Eu tenho certeza que. Não é, não, quer dizer. Ele poderia estar pensando assim, não, eu vou viver aqui os, os restos aqui do, da, da minha vida, aproveitar a minha vida de alguma forma, com uma mulher nova que ele conseguiu. Não, e ele e ele é se desprender disso para dizer assim, eu vou colocar meu nome para ser candidato a presidente. E ele falava aqui com a gente, e se virava assim para o Antônio José Medeiros, que é um dos referências nossos aqui, fundador do PT, e dizia assim, Antônio José, você é novo, você tem que participar da política. Nazareno, você tem que voltar para a política. O Neide Rocha, que é uma professora, liderança nossa, você tem que voltar para a política, porque só na política a gente é capaz de ajudar as pessoas. né? Acho que você pode ajudar aqui pontualmente um ou outro, mas na política te propicia que você ajude muito mais gente, que é você ocupando um espaço né, de, de que poderia ser ocupado por alguém que não tem um apego às pessoas que não tem nenhum interesse. O
0: senhor tem conseguido ocupar esse espaço?
1: A medida do possível, sim. Quando eu sento numa cadeira de parlamentar, de deputado de estadual, obviamente que eu tenho que apresentar resultados. É como dizer assim, agora te vira, uhum. né? mas você tem um espaço para você trabalhar pela população. Tá? Então, dentro daquele espaço, você pode apresentar um conjunto de proposições. Eu apresentei um agora e o governador topou que a gente criar um programa de inclusão digital para o professor. Eu falei aqui do quadrigis, falei aqui, mudando para o quadriacril, falei das, da climatização das escolas, inclusão digital, o que, que é isso? Cada professor da rede pública estadual e da universidade básica e universidade superior, a UESP, a, a gente garantiu um financiamento para aquisição de notebook e uma impressora. Ele ter o equipamento dele, na casa dele, para melhorar as condições de trabalho dele ele possa preparar as aulas dele, não mais naquela coisa do, do, do pedacinho de papel para levar para a sala, mas ele levar um computador, levar um data show, data show na escola e ele conseguir trabalhar com a tecnologia, porque assim a escola será mais atrativa, assim os resultados serão muito melhores. Então eu apresentei esse projeto, o governador topou. Né? e nós estamos dialogando agora com a Secretaria Estadual de Educação com a UESP para ver os quantitativos e ver aí o formato desse projeto para implementar ele para a educação então isso vai propiciar né, que os professores possam fazer um trabalho muito melhor do que aquele que aquilo, aquilo que eles fazem então isso é a ação concreta para ajudar a melhorar por exemplo a educação que nós estamos falando dela aqui
0: é amiga nesse clima de educação que ó tem muita coisa para melhorar que a gente chega ao finalzinho do nosso bate papo de hoje mas o deputado já tá Vamos marcar esse dia aqui para a gente Podemos, ver, certeza, por favor, para a gente conversar muito, muito mais, Sim. porque tem muita coisa para a gente conversar, tem muita coisa mesmo, educação é apenas um dos pontos. Deputado, foi um prazer, foi muito bom esse bate-papo aqui com o senhor, foi mesmo bom a gente conversar, ver a, a sua visão sobre esse universo, e você aí, espero que continue seguindo a gente, viu, é gente? Bom, é
1: bom, eu aproveito aqui para lhe agradecer e as pessoas que estão nos acompanhando, quem quiser nos conhecer mais pode acompanhar nosso Instagram. É?
0: Redes sociais aí bombando. Redes sociais, <risos> e
1: pode interagir com a gente. Eu faço questão, meu WhatsApp, todo mundo que pede, eu não vou dar aqui não, sei lá, o seu programa é muito... Oh! Então ter, ter responder as pessoas Mas assim, eu respondo a todos. As pessoas vão conseguindo e vão me mandando mensagem, eu vou respondendo, não sei nem quem é. Olha, quem é você? Aí eles vão dizendo, eu vou interagindo. Às vezes, são um problemas que eles querem levar até a gente. Porque é, é isso, sabe? Quem entrou na, no, 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 na vida pública ela não tem o direito de dizer o que quer fazer, não. É uma dedicação à população. Então, a população tem o direito de lhe cobrar e a gente tem a obrigação de dar resultado, dar resposta para a população.
0: Opa, e você continue cobrando. A gente está aqui no Engravatados também para isso. Gente, foi um prazer, foi uma honra estar com você. A gente volta, um bate-papo muito interessante. Conversei aqui com o deputado estadual pelo PT Piauí, João de Deus, que vai voltar para a gente continuar esse bate-papo. Tchau, tchau, se cuide, fique bem, se proteja. Até a próxima, deputado. Volte sempre. Valeu. Gostei, tchau, gente. Né? à disposição
1: aqui, os internautas.
0: Muito obrigada, deputado. Obrigado. Volte sempre. Tchau, tchau, gente.